0: Reaccionamos con unas emociones de, de alegría. Cuando las cosas van mal, reaccionamos otra vez. Cuando alguien nos ofende, reaccionamos. Todo el mundo tiene esa capacidad y practica en veces a reaccionar a lo que le sucede. Algo nos sucede y reaccionamos, uh, algo nos hace enojarnos y explotamos y reaccionamos y a veces somos tentados y pecamos. Nos rendimos a la tentación. Esa es una manera de vivir su vida reaccionaria, una, vi una vida que reacciona a las cosas. La segunda manera de vivir su vida, podemos vivir una vida de conformismo o conformi conformidad. Uh, en otras palabras dejamos que la gente moldea nuestra vida y, y nos a, adaptamos, nos ajustamos, nos conformamos a todos los demás pero hay que recordar lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 12 a los creyentes en el verso 2 él dijo no os conforméis a este siglo entonces, si no conformamos a este siglo, ¿qué opción tenemos? Sino renovaos por medio, o, o uh, que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambiamos nuestra manera de pensar. Entonces, aquí dice que uh, Romanos 12 y 2, no os conforméis a este siglo. Ahora, um, no sé, Pablo bien podría estar hablando con uh, uh, cristianos que se estaban conformándose a la religiosidad de otros. O estaban conformándose al pecado de los mundanos. En otras palabras, Pablo está diciendo, hay una, unas uh, maneras de actuar ahora ambos espirituales y seculares, que a que no debemos de conformarnos. Cuando suceden esos uh, nuevas uh, modas de ser um, en las iglesias, ustedes, ustedes se acuerden que la iglesia ha pasado por épocas cuando todo el mundo caía y yo he caído. Pero tengo lo por seguro que no me empujaron porque si yo veo que están empujando a la gente, yo me pongo así. Ok, a ver, como un buen futbolista americano, no me va a empujar. Pero si yo caigo por el, por el Espíritu, caigo. pero Y entonces pasó la moda de que todo el mundo caía. Pasó la moda de la risa, que en el culto todo el mundo a carcajadas riéndose, como que si fuera una fiesta grande. No estoy diciendo que por su tiempo que este fue malo, porque hay algunos lemones en la iglesia que necesitan reírse bien. Algunos no lo captaron. Hay algunas uh, personas muy agrias en la iglesia y necesitan una buena risa de vez en cuando. Pero, pero lo que digo es que hay diferentes cosas y después la prédica de, de la prosperidad y, y, y yo creo en la prosperidad, es, es bíblico, etcétera. Etc. Pero algunas de las modas religiosas aún han invadido las iglesias del mover del Espíritu y cuando vemos cosas sucediendo en otras iglesias queremos que suceda en nuestra iglesia. Y de alguna forma u otra, invitamos a alguien que estuvo allá para que traga esa bendición acá. No os conforméis a este siglo. Permite que Dios haga lo que Dios quiere hacer, cuando Él lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Y que no sea mímica de otro. Dejamos que la gente moldea nuestra vida a veces y la gente nos controla cuando somos conformistas y preferimos la apariencia más que la realidad a veces porque queremos, queremos estar en la onda con los demás y entonces fluimos con la onda porque si son así yo tengo que ser así. Y, y Porque queremos que la gente nos quiera. Y, y esa es una, uh, una actitud o una manera que uno puede vivir todo el tiempo. Entonces siempre está cambiando conforme a cómo está la sociedad. Pero no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu mora en nosotros. Tenemos que ser guiados por el Espíritu. Porque la Biblia no dice que los que reciben el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. No, dice los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Acuérdese que ser quien es, es lo más fácil. Pero tratar de ser alguien que no es... Y lo que usted cree que la gente espera de usted es una lucha. Es difícil porque queremos contentar a la gente. Muchas veces pastores y líderes con tal de, de uh, uh, dar gusto y contentar a la gente de la congregación hace cosas que no es natural en uno. Y no es su, su persona. Entonces estamos poniendo una fachada, una apariencia. Y aún la Biblia habla de los que tienen la apariencia de piedad. Pero no han recibido la esencia de la piedad. Número tres. Podemos vivir una vida de rebelión. Ahora... Um, rebelión es sencillo, rebel, sencilla, rebelión por definición es rechazar autoridad, cualquier nivel de autoridad, cuando usted rechaza una autoridad puesto sobre usted o que usted, a que usted se ha sometido y usted revela, entonces es rechazo de su autoridad y la autoridad máxima, el Señor, pero Él ha puesto gente sobre nosotros y tenemos que someternos a ese guía porque hay gente asignada para, um, para guiar y adiestrar nuestra vida y ayudarnos a tener una vida de influencia luchamos contra los fundamentos establecidos a veces porque buscamos la independencia, independencia que es resultado de orgullo. Casi siempre un independiente es orgulloso. Vaya pensándolo. Si quiere ser independiente, es orgulloso porque se cree que se puede solo. Que nadie me puede decir nada. Número cuatro. Y me gusta esto porque uh, uh, el apóstol Pablo está sugiriendo esta manera de vivir. Podemos vivir una vida intencional, una vida de propósito y dirección. Al, uh, alineados a la voluntad de Dios y al llamado que Él ha puesto en nuestra vida. Y me gusta esa palabra alineados. No sé usted, pero tal vez haya tratado de manejar un coche, un carro, mal alineado. Y que anda por la calle como un perro, ¿verdad? ¿Verdad? A medio lado. Yo he tratado de manejar esos coches. Y es una lucha continua. Y entonces cuando nosotros no estamos alineados a la voluntad de Dios, andamos chuecos. Y también es una lucha mantener el volante en la dirección adecuada porque está mal alineado. Pero si las llantas están alineadas, a, a veces se puede soltar el volante y el carro marcha bien. Es la palabra phalanx o phalanx. Esa palabra griega, phalanx, quiere decir alineado al propósito. Entonces, uh, podemos vivir intencionalmente. Me gusta lo que Jesús dijo en Mateo 5. Él dijo, así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ok, vamos a analizar esto. En la nueva traducción viviente dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillan a la vista de todos. Wow. Pero qué orgullosos, que quiere estar brillante delante de todos. Pero hay que leer el resto del verso. ¿Para qué? Para que todos alaben a su Padre Celestial. Si mi vida brilla, a Él sea la gloria. Para que la gente vea sus buenas obras y reconocen, ese es algo mayor que Él. Ese es algo que Él no puede producir solo. Hay algo en Él distinto a los demás y glorifican al Padre. Algunos no reconocen lo que es, pero deje que su vida sea una luz brillante en sus acciones, en sus buenas obras. No para que la gente le diga bien hecho, sino para que diga, Mira lo que Dios ha hecho en la vida de esta persona. Dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a dejar que Él viva su vida en nosotros. Tenemos que sujetar y regresando en su mente a 1 Tessalonicenses 5.23 23 dice, en su espíritu, su alma y su cuerpo. Entonces, tenemos que sujetar nuestro cuerpo sabiendo que es el templo de Dios. Y Él no le va a regalar uno nuevo del año. Lo que tiene, ese es lo que tiene. Y usted lo puede pintar, lo puede lavar, lo puede peinar, pero ese es el coche que tiene usted. El cuerpo suyo. Porque ese cuerpo no soy yo. Ese es solamente un medio de transporte. Usted me, me identifica o me reconoce más por mi cuerpo que por cualquier otra cosa. Pero aún así es la parte más insignificante. De, de nuestra vida. Porque ese no es el real yo. Porque yo puedo hacer una buena presentación. Pero adentro puede que está todo desorden. Yo he visto gente salir de su casa y bien elegantes. Y me ha tocado entrar en la casa de algunos de ellos. Y yo digo, ¿este puede salir de este? Una desorden, sucia, ropa por todo el lado. Y yo digo, no, 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 algo anda mal. Entonces a veces ponemos mucho cuidado a lo que es nuestro coche. Pero poco cuidado a lo que está dentro del coche. Vivir reconociendo que esto es el templo de Dios requiere una disciplina. Lo que usted está viendo aquí, sentado a la par suya, es un templo de Dios. ¿Cómo aparenta ese templo? ¿Mm? Entonces ahora vamos a tocar algunas cosas muy prácticas acerca de nuestro cuerpo. Esa es parte del Evangelio también porque Pablo dijo que sea sin culpa en su espíritu, alma y su cuerpo. Entonces cómo podemos estar delante del Señor santos y sin culpa en nuestro cuerpo. Y antes de mis comentarios, le voy a decir que reconozco que vivimos en un mundo contaminado, un mundo caído. De hecho, hubo una maldición desde el huerto de Edén. Consumimos cosas dañinas, a veces sin darnos cuenta. Tenemos que vivir, tenemos que vivir en este mundo, pero hay algunas cosas que podemos hacer para corregir y hacer durar ese coche por muchos años. Algunos quieren irse ya, pero quédense, por favor. Um, la sangre de Cristo ha redimido no solamente mi espíritu y mi alma, pero mi cuerpo también. Aún Jesús derramó sangre no solamente para nuestra salvación, sino para arreglar el coche. Por sus llagas fuimos nosotros curados nos vamos a enfermar porque vivimos en un, un planeta que está contaminada. Yo reconozco esto. Entonces, no quiero que nadie se está maltratando ni que yo les estoy maltratando en esta noche. Pero no es solamente lo que hacemos con nuestro cuerpo, las actividades, pero también lo que hacemos a nuestro cuerpo usted tiene una vida de influencia mi cuerpo está bajo una maldición usted sabe que si Cristo no viene antes todos vamos a morir algún día por una maldición en el huerto de Edén si no hubiera entrado, entrado pecado ni Adán ni Eva hubieran muerto era un juicio, era una consecuencia judicial del pecado que el hombre morirá. Entonces, vivimos bajo esa maldición. Entonces, ese coche se va a morir algún día. Pero no es un pretexto para ignorar el cuidado de este cuerpo para que seamos sin culpa, y que sea santo el templo de Dios ahora muchos de ustedes están pensando Ah, yo, yo vine a escuchar la palabra de Dios yo no vine para una, un seminario sobre la salud <ríe> esa es la palabra de Dios nadie tiene control de su cuerpo como usted mismo Ahora, cuando era un bebé, la mamá le metió comida en la boca. Entonces, ella tenía control. Pero ahora, siendo un adulto, nadie le está metiendo a la fuerza comida en la boca. Es como la profecía en el Instituto Bíblico. Había un gordo ahí en el instituto que se paró y, y, y como se manifestó entonces la gente estaba reprendiendo el demonio para echar fuera el demonio de él y una vocita en ese gordo que estaba ahí dice yo salgo si me da una galleta <risa> cosas raras suceden en los institutos bíblicos le digo pero nadie tiene el control sobre su cuerpo más que usted, hay que cuidarlo. Y la manera de cuidar su cuerpo requiere descanso, tenemos que descansar. Y, y tenemos que cambiar el aceite de ese uh, motor, tenemos que comer lo, lo bueno, lo que es saludable. Y, y tenemos que examinarlo y saber lo que estamos comiendo. Hace muchos años... Uh, yo crecí en un mundo cuando no decía en las latas de comida o en los menús qué, qué ingredientes tiene, cuánta grasa, cuántos carbohidratos, cuánto uh, de proteína, etc. Pero ahora cada cosa que usted compra le puede decir lo que tiene. Tenemos que tener descanso, comida, ejercicio. Si usted deja la bici, la bicicleta en el garaje todo el invierno y ya el verano lo saca y dice, ¿qué pasó? Mira, las llantas desinfladas. No estaban desinfladas cuando la metí por falta de uso. Y entonces a veces por ser con el control remoto y el juego de fútbol y ya en el otro canal, canal a otro en el otro a otro y compramos toda la serie de todos los juegos y ahí sentamos y el pobre carro se está arrumbrando se está dañando casi suficiente en cuanto al cuerpo pero le voy a contar una historia rápido cuando yo tenía 16 años, tenía un primo hermano que yo era mi ídolo, porque era de buen parecer y ya él me llevaba como seis años. Y él fue a los Marines de los Estados Unidos y era un hombre y era mi ídolo. Y cuando él regresó de su servicio militar, y él había ahorrado dinero y él compró un Corvette, un carro del año Corvette, muy lindo, rápido, de marchas y, 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 y podría quemar Uli cuando arrancaba. No, 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 ese coche, él era mi ídolo. Pero él tenía una cosa, fumaba hasta, de, hasta tres paquetes de cigarros por día. Así, y a veces hasta uno en cada mano, porque no se dio cuenta que se había encendido uno. Entonces un día yo le dije a él, Jimmy, usted es un hombre fuerte, yo le admiro tanto, ¿y por qué fuma? Y él dice, he tratado de dejar el cigarro, pero no puedo. Y yo le dije, Jimmy, es decir que usted es un hombre de esa edad con el cuerpazo que tiene y un palito de como tres pulgadas de larga domina su vida. Y me miró y yo le dije, es más, escuché en radio el otro día un señor comentarista decir, el hombre es campeón cuando conquista a sí mismo. Y le dije lo que había escuchado. Este fue su último cigarro. Dejó de fumar. No era cosa religiosa, no era cosa que le predicaba. No, no, no era lo lógico. Y hay muchas cosas en nuestra vida lógicas que debemos de disciplinarnos. Ahora, vamos adelante. Um, el alma. Estoy hablando de una vida de influencia. El alma. ¿Qué es el alma? Emociones, intelecto, la voluntad propia y el libre albedrío. ¿Me puede decir cuando mi tiempo está cinco minutos? ¿O ya estoy cinco minutos pasado? No, ok, muy bien. Uh, el alma. Uh, ¿Cómo alimenta usted sus emociones, su alma? ¿Cómo lo alimenta? Lo honesto, lo puro, lo del buen nombre. La Biblia dice en Filipenses 4.8 Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Él estaba terminando, yo no estoy terminado. Concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable, todo lo justo todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable piensa en cosas excelentes y dignas de alabanzas si está pensando todo el día en la novela no creo que sus emociones van a estar a lo máximo ¿cómo alimenta sus emociones? Pablo lo dice ¿Y cómo alimenta su intelecto? O oh, ustedes, no, ya salí de la escuela, gracias a Dios, ya no tengo que estudiar más. ¿Por qué no? Tengo 72 años y todavía estoy aprendiendo. Todavía estoy estudiando. Hay que leer, hay que buscar lectura, hay que. Oír, hay que aprender cosas, hay que experimentar con cosas y, y hay que alimentar el intelecto. Pero a veces quedamos sentados dejando que otro haga las cosas. Pablo dijo a Timoteo en segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia. Le hago la pregunta, ¿usted es diligente acerca de desarrollar su conocimiento de la palabra y de las cosas de Dios? ¿Es diligente? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El salmista dijo en Salmos 111, el verso 10, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Salmos 32, verso 9. Ahora, no estoy diciendo que nadie aquí es un animal, pero el samista habló de animal comparándolo con nosotros. Él dice en verso 9, no seáis como el caballo o como el mulo, <risas> terco, ¿verdad? Sin entendimiento que han de ser sujetados con cadestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Entonces el, el salmista es quien lo dijo, yo no lo dije. Si tiene problemas con ese verso, hable con el salmista, no conmigo. Proverbios 11, verso 12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo mas el hombre prudente, prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. También el hombre Sal, uh, Salomón, el más sabio, dijo en Proverbios 13, verso 15, dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Es más difícil vivir la vida si usted anda en pecado. Pecado es duro. No es tan suave y tan divertido. Aunque Moisés tomó la decisión de no seguir disfrutando las diversiones del mundo. Entonces hay diversión en el mundo, pero aquí dice que los transgresores tienen la vida muy duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Entonces tenemos que alimentar nuestro alma, tenemos que alimentar el cuerpo, pero ¿cuántas horas en el día alimenta el cuerpo? Puede ser dos horas, tres horas, está o buscando algo de comer o comiendo y después dejando digerir con lo que ha comido. ¿Cuánto tiempo alimenta su alma? Ah, con diversiones, con esto, con el otro, bastante tiempo. ¿Cuánto tiempo alimenta su espíritu? Vamos ahí ahora. El Espíritu, para que seamos sin culpa en Espíritu también. Job 32, verso 8 dice, ciertamente Espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. En Proverbios 20, verso 27, la lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre, la cual escondriña lo más profundo. Fundo del corazón. Si Dios nos va a examinar, Él comienza examinando nuestro espíritu. ¿Qué hay adentro? Porque es el más importante lo que está adentro que lo que está afuera. Porque lo que está afuera puede ser hipocresía. Pero cuando Dios hace examen, Él va a lo profundo, un espíritu del hombre no redimida siempre anda, no redimido, siempre anda en búsqueda de algo que sacia. La razón que la gente toma drogas, uh, alcohol, uh, hace cosas indebidas, etcétera, es porque, porque quieren saciar lo más profundo porque han probado esto y el otro y era momentáneo que satisfació o sació su alma, pero todavía quedó un vacío y cuando amanece en la mañana dice, ¿qué me pasa? Ese no me, no me estaba saciando, entonces ¿qué, ¿qué hay? ¿qué me puede saciar? Porque ellos están alimentando cuerpo y alma sin alimentar el espíritu. Noto lo que dice Mateo 12, verso 43. Cuando el espíritu inmundo sale o se manifiesta o busca expresión del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya. Pero al contrario de lugares secos, en Cristo hay ríos de aguas vivas que salta en nosotros de su interior correrán ríos de aguas vivas tenemos que tener una experiencia que es más actualizado que solamente lo superficial de una reunión podemos venir a la reunión y decir uh, siento piel de gallina hay escalofríos, me siento bien, porque la presencia de Dios está aquí. Pero si usted sale y no permite que ese espíritu que está en el ambiente tome residencia en su interno, entonces cuando sale afuera donde no hay piel de gallina, donde no hay escalofríos, donde no hay hermanos alabando al Señor, se siente uno vacío, pero en su presencia hay plenitud de gozo. Pablo dijo en 1 Corintios 2.14, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Ahora, el hombre natural es el cuerpo y alma. Porque el espíritu en el hombre fue depositado por Dios. Porque cuando Dios hizo la figura que llamamos el ser humano del barro de la tierra, del polvo de la tierra, él tenía una estatua, una forma, una apariencia, él tenía el coche hecho, pero Dios hizo algo él sopló en esta figura y se convirtió en alma viviente. Ahora, alma viviente es doble sentido. Porque no es solamente alma de emociones y, y lo intelectual, pero es viviente porque la vida de Dios se depositó en uno. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No hay que esperar que Dios nos sacuda con alguna tragedia, algún accidente, algún contratiempo. No, no, no. Es tiempo ahora de decir yo tengo control y para que sea santo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu yo me voy a disciplinar para que no haya culpa y nadie puede decir él anda mal. Ni Dios puede decir él anda mal porque vamos a a santificar cuerpo, alma y espíritu. Pablo le dijo a Timoteo, tengo muchos deseos de volver a verlo. Día y noche te recuerdo, me acuerdo de la fe tuya y, y tu fe sincera. Es como la de tu abuela Loira y su madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Por esta razón, dijo Pablo a Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando yo impuse las manos. Pablo nos dio una clave aquí. Para él decir a un hijo espiritual que era pastor en Éfeso, para decir a Timoteo, avives el Espíritu que hay en ti, implica que se puede enfriar el Espíritu que hay en nosotros. Podemos llegar a ser profesionistas, cristianitos, pero tenemos que aviv vivir el Espíritu que hay en nosotros. Vamos a ver otra vez, Primera de Tesalonicenses 5.23, y con esto cierro. Ahora, que el Dios de paz los haga santos. Ahora, brinca a esta frase ahí en la última parte, dice, Dios hará que esto suceda. Dice que la paz los haga santos. Dios hará que esto suceda. Pero que nos haga santos en todos los aspectos. Alma, cuerpo, alma y espíritu. ¿Hasta cuándo? Y que mantenga sin culpa. Hasta que nuestro Señor, Jesucristo, vuelva. Dios hará que esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Amén. Cuando dependemos en Él para hacernos santos, tenemos garantías, porque Él es fiel. Y Él comenzó una buena obra en nosotros. Él tiene todo el poder para perfeccionarla. En el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga.